0: Rubén, me enseñaste a perderle el respeto a la muerte saltando sobre el vacío a los ocho años, jineteando tinacos en la azotea del tercer piso o pisando botellas rotas sembradas en las bardas y la muerte admiraba tu insolencia, Acobra, acróbata de árboles frutales, sacador de los nidos donde el sol depositaba su gran huevo, te admiraba sin confesarlo, yo que siempre fui un cobarde e ilustrado, Fanático de Calimán, asesino de gancitos marinela, Explorador de la luna que recorría las azoteas, Tenías la sabiduría de los vagos que habitan las bancas oxidadas de los parques públicos, Y la cautela de los gatos que beben la leche que se enfría en las ventanas, Admirabas, ad, admirabas mis árboles repletos, las historias de terror que te contaba, Los Milky Way que llegaban a mis manos, Mi dominio catedralicio de las películas del santo, corsario del asfalto, rey de los voladitos callejeros, Tarzán que se desplazaba por cables de alta tensión, Rubén, devoto del peligro, en el barrio todos te admiraban y acusaban con el dedo si volteabas a otro lado, seductor prematuro, besabas a las muchachas veinteañeras a tus nueve años y eras un macho en ciernes con playera del conejo box, apedreabas las nubes para que lloviera y elevabas cometas desaliñados, porque deseabas huir de tu propia vida, llena de coscorrones fraternales, de los histéricos gritos de una tía, de un padre ensimismado en la bebida, y una madre demasiado cerca de sus santos favoritos y alejada de ti. ¡Oh, Rubén, cuánta orfandad para tu infancia! Por eso te apresuraste en cuanto te fue posible a dejar de ser de un niño, pero no debiste crecer, no debimos haberlo permitido, querido primo, ya no es necesario que saltes otra vez sobre el abismo. Buenas noches. Esta es la octava entrega de literatura. Estamos aquí ahora tres. No está Emiliano. Esto Hola es Emiliana. Alejandro <risa> Paniagua, eh, Gamaliel Flores, Flores y Efren Monroy. El texto que acabo de leer, el poema que acabo de leer, pertenece a, a un autor de Sonora. Su nombre es Alfonso Lejel. El libro o el poemario es Memorias en sepia. Este ¿quieren hacer alguna intervención o quieren que les dé no, la No,
1: platícanos.
0: Bueno. Él les voy a dar una semblanza formal, ¿no? Sí. Él nació en el 61 en Los Mochis. Es escritor y promotor de lectura, coordinador del programa Sinaloa Le. Entre sus distinciones está es Premio Estatal de Cuento Cobayes 2004. Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo en el 2006. Premio Nacional de Poesía Gilberto Ogo en 2008, por precisamente este que es Palabras en Sepia. La Venganza de la Mano Amarilla, finalista nacional en el certamen de Barco de Vapor, de ediciones SM con Aculta. El Cucaracho, Consejo Nacional AOME con Aculta 2005. El Sendero de los Gatos Apachurrados fue seleccionado en el Plan Nacional de Lectura para el programa Bibliotecas en el Aula. La Sombra, seleccionado en el mismo programa en 2010, ha aparecido en varias antologías y... ¿Qué más? Pues... Lo más actual que hace es para no extendernos demasiado. Eh, lo último que sacó es Sopa de Letras, Poemas para Niños y Niñas, con Héctor Carreto en San Luis Potosí. Precisamente yo lo conocí en el encuentro de escritores de la UACM. Él es una persona totalmente... No sé, con la que te dan ganas de charlar, no tiene esta pose... De los poetas así de puta madre. Yo estoy en la condesa y mi café y la chingada. Es un individuo así que te encuentras en la calle. ¿Ves? Estaba entre el público y de repente se sube y dices, verga, este güey. Y empieza a leer y fue, de hecho, el poeta que más me, me gustó su, su, ¿Su propuesta su, su propuesta porque me pareció muy cercana, muy... ¿Cómo te diré? Me encontré en sus letras. En esa ocasión leyó Florecita, que me parece que le está concursando, entonces no es posible que, que ahora mismo no la hubiera proporcionado. Yo le pedí expresamente ese texto, pero él me dijo que, que pues... Claro, está concursando. Ajá, está concursando, que no podían descalificar, pero sí este... En realidad me llamó mucho la atención su manera de
2: escribir. ¿Y a ustedes qué les pareció, por ejemplo? A mí eh, me gustó bastante. Yo, fíjate que al principio, como nos diste el nombre, uh -huh. no, no lo ubicaba. Y ahora que dijiste este de La Venganza de la Mano Amarilla, tiene otro libro de cuentos de terror, porque son cuentos de terror... Ajá. Uh -huh que se llama La Niña del Vestido la Niña Raro. Del
0: vestido raro sí.
2: Y yo leí dos, y me gustaron bastante. sí Muy bien este ámbito este sencillo, que tal vez responda a su interés porque la gente lea. Es este tipo de investigador que profundiza en la sencillez sin caer en lo fácil. A mí me gustó mucho lo que, lo que nos, nos presentaste de él. Me parece un autor... Comprometido con, con esa propuesta Y a mí el poema que más me gustó Fue uno que se llama Las paperas Lo voy a leer ¿Quieres leer? Okay. Estar enfermo es practicar una suerte de heroísmo Amortajado, con dos tomates tibios bajo, bajo la barba Como filetes de sapo untados a las anquinas Guardé reposo por semanas Sandungo de 10 años Señor absoluto del colchón Pajayello de papá Confinado a estar a solas para no contagiar a mis hermanos, que atisbaban con envidia desde el quicio de la puerta. Con falsa valentía, soporté el asco que me daban esas legumbres asadas en las suaves plantas de mis pies planos. Pero la enfermedad brindaba privilegio, librarme de la tiranía escolar, darme el lujo de no hacer la tarea, no bañarme, ni que me limpien las orejas con la técnica ruda de mamá, o pedir pura lechuga en aquel caldo. Actores de cuarta, todos eran excesivamente amables y risueños, y aceptaban su falsa servidumbre, cautiva de mis quejas, mamá solo me brindaba su mirada, en esa época adquirí el odio elemental a las jeringas y el cariño a Ibarrita, mi verdugo, en aquella ociosa libertad conté las telarañas, vigilé al Cristo en la pared que nunca parpadeó, me aburrí contándole los latidos al tiempo y aprendí el secreto gozo del silencio, para mi mala suerte un día tuve que reanudar mi otra vida, bajé de aquel trono maloliente a incorporarme a la risura de mis días, grisura de mis días, suspiré por la siguiente enfermedad, que con un poco de fortuna sería más terrible y más peligrosa para recobrar la mirada de papá y el llanto contenido de mi madre. Ok,
0: pero supongo que tú lo elegiste por algo en concreto, ¿no? ¿Nos puedes decir. ¿Cuál fue tu afinidad? Porque ni siquiera le diste chance a pinche <risa> <risa> chino de que nos acerquemos a un grupo. No pasa nada. Yo solo quería decir
1: una cosa antes de que empecemos con el análisis. Eh, todos esos mamones y pendejos que dicen que no hay buenos escritores mexicanos... Sí, por supuesto... Aquí está el ejemplo, este... Eh, contemporáneo. Sí, contemporáneo. Es, es de estos autores que descubres y te emocionan. Y a mí me emociona lo mismo que cuando descubrí a Juan Gelman o ¿no? cuando descubrí a Robert Frost. Es decir, está a la altura de, de, de estos grandes sí, autores. Claro. Eh, sobre todo, les digo, la lectura, el descubrirlo, decir, ah, este es mi autor, ¿no? Ahorita, a lo mejor no todo el mundo lo conoce, pero yo sí, da esta sensación también como de, ah, soy un chingón porque tengo este, sí, este pues. secreto, ¿no? Sí. Y además <risa> sí, quiero sí, compartirlo cierto. con todo el mundo para que también lo, lo conozcan. Tiene una gran trayectoria, sí, pero como muchos autores mexicanos todavía está... Uh -huh. haciendo sus dando sus pasos en el sendero literario no todavía no es un autor eh, consagrado pero, pero tiene el talento y sí, por todo supuesto, para, pues para pues llegar a ser dudado entonces ya dejémonos de estas pendejadas de que no hay buenos autores mexicanos sí, 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 hay, sí hay un chingo y de todas las épocas o sea de la que quieras
0: aparte este tiene cierta afinidad con tu obra es muy narrativo en su es muy poemas, narrativo que es que, sí, es el, es
1: el, por eso yo escogí el, 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 el que leyó primero enfrente Rubén eh, se llama. construir un personaje en la poesía no es fácil. Además, decir eh, como poeta, voy a hablar de otro, no voy a hablar de mí, de mis emociones. Darle el lugar y el espacio a otro y ensalzarlo tampoco es fácil en el sentido de la humildad y en el sentido de, la, de, de dejar de lado esta mamonería y esta altanería, ¿no? Construir un personaje muy bien. Eh, el gran personaje que construye la poesía, sin duda, es este. Pues tiene, por ejemplo, Ulises, este, ¿no? Pero claro. también hay ejemplos como el poem los poemas de Sidney West, de Juan Gelman, donde también construye personajes. No es nada fácil hacerlo, y además se lo hace con una musicalidad y con una hermosura uh -huh. que, que desgarra, pues, ¿no? Este niño que describe, que además lo describe desde que es niño hasta que empieza un poco a interesarse por las mujeres, ¿no? Sí. Que ves a mujeres de 20 años a los 9 años. Es adorable, uh -huh. pero también puedes ver el pinche dolor que trae ese chamaco, pues, ¿no? Eh, toda la descripción es de eso, del mundo interior de este niño, a través de puros ejemplos exteriores.
0: Sí. De todo lo que hace por fuera, tú puedes ver el mundo interior de este personaje. Aparte, este libro, él contaba que es autobiográfico, güey. O sea, cada personaje existió, güey. Sí, de está dedicado a, está a alguien en particular. O sea, por eso aparece la tía, aparece el hermano. Aparece y además, la son
1: personajes,
0: por lo menos los que he leído yo, muertos. Muertos. O que están. Sí, al parecer, este, su, su vida siempre fue rondada por la muerte. Sí. ¿ves? Y, e independientemente de eso. Yo que leí completo el, el poemario, güey, hay cierto gozo en su niñez, ¿ves? Sí. O sea, que él parece gozoso de esa niñez. A, ahorita a la distancia lo, lo ves desde una perspectiva quizá nostálgica y todo, claro. pero pareciera sí. que su niñez fue, puta, envidiable bueno, O sea, sí. tiene recuerdos sí. así y sí. personajes muy mero, memorables. En, sí. en Empieza describiendo fantasmas uh
1: -huh. que, que, que adquieren corporalidad uh -huh. y luego otra vez se vuelven fantasmas. Eso está poca madre. Cómo los trae a la vida y luego otra vez los Su, manda. Sus vuelve a soltar. Increíble.
0: eso está increíble. Ahorita le buscamos el pequeñito este que, que, que me gustó bastante, sí. pero
2: querías hablar del tuyo. Ah sí, me gustó mucho eso. Exactamente es, yo creo que un autor que que usa muy bien esta introducción y basada en detalles, como mm -hmm. dices, a partir de detalles exteriores muestra cosas internas. Eso que usa el gancito marinela, que sí. habla sobre este carimán... Todo eso que es parte de la cultura en México, que yo creo que le da más honestidad y también más fuerza. Porque no lo deja así como una simple ocurrencia. Honestidad, afinidad, ¿no? También.
1: Sí, porque sí. además ese mundo ya se perdió por el narco, por la inseguridad. Esa. Ya no andamos, ya no andan los niños en la calle como anduvimos nosotros uh -huh. por supuesto, en la banqueta sí. echando desmadre, ¿no? Entonces también es algo que, <risa> que, que es nostálgico y que, que uno extraña. Y, y también
0: como como documento es, es ¿Sí? importante, güey, porque como tú dices, ahorita son los videojuegos, ahorita ya es cualquier otra situación, estos güeyes andan en las azoteas ¿Sí? como hacíamos antaño, Como hacíamos antaño, güey.
2: Sí. Sí, el miedo que nos daban exactamente las bardas con los, las, los vidrios. Uh -huh. Y decían, no, ay, no te subas porque... Entonces... Te vas a partir la madre. Lo, lo
0: chingón también radica en lo contemporáneo, en lo, sí. lo cercano que lo uh -huh. sientes, ¿no? A mí eso me, me late un
2: chingo. Y se más? siente fresco, sí, además. Sí, sí, sí. No es rebuscado en las palabras, uh -huh. usa figuras simples. De hecho, ahorita ustedes no lo pueden ver, pero si buscan el poemario, eh, los versos son de dos, tres palabras, mucho y casi todos son de una palabra, entonces uno los va avanzando muy rápido, y las imágenes llegan automáticamente.
0: Por supuesto, esto, ahora si me permiten voy a leer el que yo elegí, Adelante. <risa> Adelante. se llama Sombra, papá murió hace varios años, pero olvidó su sombra, no quiso tal vez acompañarlo en su ataúd, regresó a casa, a reanudar la rutina, a la que estaba acostumbrada, de repente mi mamá, Sentía la presencia de mi padre, pasó una taza de café, anda en el patio checando a los perros, se puso a escribir, a veces se oculta en el espejo y le sonría a Lupe, Tabo camina usando su paso, Mino mira el mundo con sus ojos, o Nacho cuenta chistes con su técnica, Necia se obstina en continuar la vida que abandonó mi padre, a veces se pone melancólica y llora a través de mis propios ojos, otras se adueña de los gestos más íntimos de mis hermanos, una leve sonrisa, un parpadeo, cierto temblor en los labios, una palabra pronunciada a solas, y de algún modo está perdiendo la cordura. Cree que algunos de ellos es mi padre, no hay duda, envejece apresuradamente. La otra tarde vi a Nacho dormir hondo con el gesto relajado de mi padre, no me engaña, es la sombra siendo de las suyas, la necia, la fugitiva, la entrañable sombra. Es que de parte el tipo
1: estremece, internece, putea, este, es un chingón, pues, ¿no? O sí, sea, sí, sea, te, te destruye eh, con hermosura, ¿no? Lo cual es, es, es algo que... Y esta, que es, una, que una, grande, esta es una figura ¿no?
0: que... que... A mí me encantó porque seguido mi madre nos interpela y nos, nos regaña y nos dice, es que te estás pareciendo un chingo a, a tu padre, güey. o sea, por eso me gustó, porque la sombra se mete, güey, sí, claro. y desde, desde ahí actúa, ¿no? Sí. De pronto yo veo a mis hermanos y digo, verga, ese pinche gesto, no necesariamente físicos un gesto en particular te y trae a la, la memoria, momento. eso lo hacía mi, mi padre, güey. o sea, y no puede dejar de existir porque está a través de todos nosotros, ¿ves? O sea, sigue, sigue estando ahí Sí, es un maestro de, de las relaciones familiares ¿eh? Ajá. Eso está bien chingón ¿verdad? Por eso te digo que vivió una infancia feliz Porque era una familia como tal, güey De estas que ya también están perdiendo ya, ya son este, menos numerosas, por ejemplo Ya este, somos bien poquitos Y eso, cada quien en su desmadre Y además,
1: describe a la familia lo bueno y lo malo uh -huh. No
0: se plana más en la parte culera Sino también
1: en la parte sí. buena De cada individuo ¿no? sí, Esa Ajá.
2: parte de los fantasmas que tiene Aquí es como el, lo más, el reflejo más este, profundo en ese poema que leíste, pero sí, es como un titiritero que va metiendo la vida en sus fantasmas y los vuelve a sacar. Los hace hablar wey, y los trae.
0: Sí, güey, está muy chingón. Bueno, me late un chingo y te digo, si le quieren escribir, es Alfonso Orejel con J. Y este y es a toda madre, ese güey te contesta en petiza, ¿no? No, no, no se habla con ni nada Ah, quieres leer papas. Pa, pa. ¿Qué tal si le escriben 150 personas? Pues a lo mejor no sí, se va a tardar, ¿no? <risa> Igual si quieren conseguir el poemario Que ese güey les diga cómo Porque en realidad, pues, creo que no está circulando Así tan cabronamente como, como no quisiera ¿no? Sí, Dices no? que en Educal no, no lo tiene No,
2: los cuentos, sí Esos sí son ¿Ah, sí? ¿sí? circulan más rápido Sí, porque como los editó SM mm -hmm. tienen más difusión
0: Ah, o sea, que de alguna forma sí se encuentran con el autor en la Al menos narrativa Es una de las editoriales más importantes para niños Entonces sí. seguro que lo encuentran, seguro que lo encuentran Okay. Si no es que la más importante, probamos
2: eh, aquí. Sí, más incluso que el Pavuar.
0: Sí. Ah, de acuerdo. Entonces, ¿quieren agregar algo más? Pues si ¿sí quieres un comentario final, cada quien.
2: Yo, yo quiero hacer la pregunta típica de mí. Venga,
1: venga. Claro, yo
2: creo que en él ¿No? viven los fantasmas, como en todos. Pero creo que, como dices tú, son fantasmas felices. Llamemos los fantasmas entrañables. Y quería saber. Si, si me lo permiten y si se lo quieren compartir al público, si tienen un fantasma entrañable.
1: Entrañable. Bueno, yo sí, de hecho, dices eso y pienso en mi maestro judista, además mi maestro murió aquí en mi casa. Entonces sí fue una... Wow. Él decidió venir aquí a vivir el último año de su vida, entonces pues, convivir con él, no solo como maestro, sino ya también como alguien que está cerca fue impresionante, me dio enseñanzas de vida enseñanzas de budistas este, además cuando él murió eh, los maestros budistas tienen que hacer una ceremonia, tienen que hacer un montón de cosas muy impactantes, entonces también ver eso de claro. frente fue muy cabrón, mi maestro finalmente murió aquí en mi casa pero lo, lo raro es que los budistas cuando mueren no pueden ser tocados durante cinco días, entonces además su cuerpo estuvo aquí durante varios días la otra es que no puedes llorar cerca del cuerpo entonces yo me tenía que salir <risa> por lo menos un kilómetro para poder... ¿Un llorar. kilómetro? Un kilómetro. Wow. Y además tenía que hacer yo prácticas <risa> junto al cuerpo. Entonces fue una experiencia <risa> tremenda. Eh, les voy a contar una cosa muy, 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 muy chistosita que me pasó. Finalmente cuando ellos se llevan el cuerpo, eh, pues quedan todas sus cosas ahí de, de mi maestro. Y de pronto yo pensando en Star Wars, en esto de que regresan los maestros como fantasmas. Le digo, maestro, si usted se me quiere aparecer... Yo estoy listo y preparado para verlo Y de pronto se caen todas las cosas del cuarto Todas, así pum y Dije, no sé qué maestro mejor, mejor no Creo que sí me cagaría de miedo Pero es alguien a quien yo adoro Y que cambió mi vida Y que yo tenía mil pedos Y literalmente él los arregló Entonces alguien a quien yo le debo eh, Cualquier felicidad que yo tenga ahorita Se la debo directamente a él wow.
2: En el pienso Fantasma entrañable ya Eso yo creo pues
0: yo pensando en fantasmas entrañables, está uno que en particular este, ni siquiera fue mi padre, si es un hijo de puta, ¿no? Esto, pero tenía un tío al que era así fanático del de Quijote, entonces sus, sus, este, sus paredes se puso a hacer pintura porque también jugaba al, al, al artista. Y dibujó al Quijote y con tinta china, no sé qué madres, todas las pinches paredes estaban... Qué Estaban pintadas del de, de Él era alcohólico wey, y agente de viajero. Wey. También tenía esculturas y muchas de esas cosas. ¿Él las hacía? Eh, sí. Y también, la última etapa de su vida fue muy decadente. Se dedicaba a vender su, su arte, pero todo se lo gastaba en, Mucho en alcohol. O sea me parece que murió de cirrosis, algo así. ¿Sí? Algo muy cabrón. ¿Cómo le dicen? No, no No panzón. ¿Cómo se llama esta hermana? O dos. Uh -huh. no, no, no sé. El caso es que. Que yo rastreando algún, algún indicio de literatura en, en mi familia, pues no hay otro más que él. Y siempre que llegaba a la casa se llenaba así de, de anécdotas chingonas y era un, un gozo particular dentro de la decadencia y dentro de la pinche miserabilidad en la que yo me moví, güey. Ese güey llegaba de sus viajes y, y se contaban todos mis tíos a partir de él, güey y había un ambiente chingón tú como niño decías verga, que, que ya llegue ese cabrón ¿no? para que nos chido. <ríe> saque de esta pinche situación tan precaria no órale y tú buscamos
2: pues yo tenía una tía abuela que se llamaba Leo o le decíamos la tía Leo era Leonarda pero se llamaba la tía Leo uh -huh y tenía este fraseo que tenían las personas grandes o bueno, que yo siempre relaciono con las personas grandes es un tono de voz, que siempre que lo escucho en una mujer en la calle volteo y siempre que la veo a la cara, veo a mi tía tengo pocos recuerdos entrañables de ella pero son muy, muy entrañables había veces que nos sentaba en su regazo, así, en las piernas y nos decía, ay mi amor, ay mi vida era de ese tipo de fraseos que eh, encadenaba todas las palabras Encadenaba tu nombre con un montón de adjetivos Te sentías bien No había alguien, ni ninguna de las dos familias Ni otros tíos Que, que supiera darte ese cariño Que se sentía casi como los poemas de hecho, Así como Como esa ligereza que, es, que se siente que está desde las entrañas Y me acuerdo mucho, mucho, mucho De ella porque una vez fuimos A la casa de su hermana Que era la mamá de mi mamá Allí en Puebla eran de pueblo eh, íbamos porque acababa de morir mi abuela bueno, era el aniversario de la muerte de mi abuela y entonces había un montón de niños cuando nosotros íbamos llegando todos estaban corriendo, era de noche y los faros del carro en el que íbamos la apuntaron así y vi a otra persona era mi tía pero les estaba gritando a los niños a ver, pinches squinkles", o sea, era otra cosa y me acuerdo que ese shock me impresionó mucho fue de, de los primeros que yo recuerdo en el que supe que una persona no era nada más. La parte alegre y eso... Los contrastes, ¿no? Exactamente. Ese contraste me agradó bastante. Qué bueno, también creo, me sacó mucho. Del... Creo que
1: eso es lo que hace este, un eso. gran poeta, un gran escritor que te llena también de tus propios eso. recuerdos, de tus propias educaciones, de tus propios sueños. Este
0: hombre lo hace magníficamente, ¿no? Sí, Sí, te digo, en su trato es de esas personas con las que te dan ganas de, de cotorrear y no sé si le chupa, no sé si chupe, porque ya ves que muchos somos retirados. ¿Eh? lo dice parece? con la chela en la mano. <risa> Pero sí, este, una persona totalmente, ¿cómo te diré? Muy afectuosa, ¿ves? Muy abierta a escucharte. Yo decía, no mames, pues, este, no te compré tu libro porque no traía, güey, me lo hubieras pedido, güey, te lo hubiera regalado. Dices, verga, o sea, <risa> pendejo. Mándame dos. <risa> Y
1: tú pagas
0: el envío. A ver, si quieren cerramos con cerramos este el poema, poem. sí. Es pequeñísimo. Se llama telegrama. Mamá, ¿me oyes? Te defraudé, lo siento. Creo que no hablo con los muertos. Buenas noches. Muchas gracias.
1: Nos vemos.